0: Mein Name ist Jung Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Sechs Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Es folgt dann Episode 51 der Podcast-Retro-Show als Fußball noch Rock'n'Roller. Folge 37 heißt dann Arbeitsrichter statt Schiedsrichter bei Hannover 96. Denn bei 96 war man nun nicht nur mit der Rochade des Führungspersonals im waren sondern nun ging es auch noch vor das Arbeitsgericht mit den Geschassten. Und da war man aber genauso erfolglos wie auf dem Rasen. Und man versuchte mal wieder auf auf unsere Ideen einzugehen und sich auf dem amerikanischen Markt umzusehen, allerdings wieder ohne jegliche Strategie, aber dafür mit hohen Beraterkosten. Wir waren dann 2019 mit Peter auch wieder auf einem Berlin-Trip und Gina machte mit Bekannten für acht Wochen einen Trip nach Thailand, also auch Urlaub für mich. Und ich merkte inzwischen, dass es nichts mehr bringen würde, mich weiterhin mit Hannover 96 und dem Bundesliga-Fußball zu beschäftigen. Mit Folge 38 und die Welt im Umbruch 2020, als das Leben anfing ein anderes zu werden, geht es weiter. Es begann ein neues Jahrzehnt mit viel Zuversicht, doch es kam zunächst alles anders. Es kam Corona und damit teilweise der Stillstand des gesamten gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens. Es galt einige Lebensgewohnheiten umzustellen. Gerade in der ersten Zeit war das nicht immer einfach, zumal dann solche lieben Gewohnheiten wie Markthalle, Oscars oder Bräuernhaus wegfielen. Und es gab zunächst auch keine Reisen mehr. Ein Reisestopp für EU-Bürger in die USA. Lockdown bedeutete eigentlich auch Solidarität. Nur eine Organisation hatte damit allerdings nicht viel am Hut. Es war der Profifußball. Da rief man am lautesten nach Ausnahmeregelungen und Unterstützung. Und schon kam überall die Finanz. Experten der Clubs bzw. Fußballunternehmen aus ihren Deckungen und beteuerten, wie sehr es nun ihren Club treffen würde. Das waren genau die Experten, die viele Clubs ja bereits über Jahre in wirtschaftliche Schieflage gebracht hatten. Und schon passierte das, was man noch besser kann als keinen Erfolg im Fußball haben, man rief nach staatlicher Unterstützung, also nach Solidarität. Insgesamt war 2020 kein gutes Jahr, die Unbeschwertheit des Lebens war dahin. Die drei Dinge, die ein Mann im Leben tun muss, heißt es dann in Folge 39. Auch im Jahr 2021 hatte sich nichts an der Pandemielage geändert. Im Gegenteil, die Lage wurde immer dramatischer, weil dem Gesundheitssystem die Überlastung drohte. Inzwischen hatte sich mit Schalke 04 auch noch ein Club, eine staatliche Bürgschaft besorgt. Wobei ein Mitglied des Aufsichtsrats dort mit solchen Prädikaten wie Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung, Bußgeld wegen Verstoß bei Fusionskontrollanmeldungen, Cumex-Geschäften, Geldbuße in Höhe von 128 Millionen Euro wegen erwiesener Preisabsprachen ein Tochterunternehmen so in die Mühlen der Justiz geraten war. Aber auch bei Hertha BSC war ein Großinvestor mit über 350 Millionen Euro an Bord, ein einstmaliges Wunderkind der deutschen Wirtschaft, ein Vorbestrafter mit kriminellem Background. So funktioniert Fußball auf hohem Niveau. Und bei Hannover 96 setzte sich das Personal Chaos lustig fort. Chaos Es war für mich müßig, mich darüber auch weiterhin noch mit Martin Kind zu unterhalten. Dieser hatte ganz erheblich bei mir an Achtung und Respekt verloren. Aber ich hatte die Dinge erledigt, die ein Mann im Leben tun muss. Sohn gezeugt, Porsche gefahren, Baum gepflanzt. Naja, war wohl mehr Gina. Und es geht munter weiter mit Erlebnissen und Ereignissen rund um Fußball und Zeitgeschehen. Also, einfach reinhören.
1: Arbeitsrichter Stadtschiedsrichter bei Hannover 96 in Hannover begann dann etwas, was sich zum Komödienstadel entwickelte. Nachfolger von Horst Held bei den Roten wurde Jan Schlautraff, der ehemalige Europa-League-Held von 96. Trainer war nach Doll, der keinen neuen Vertrag bekam, Mirko Slomka in seiner zweiten Amtszeit. Damit sollte dann wiederum der sofortige Wiederaufstieg in Angriff genommen werden. Und auf einmal fing 96 an wieder in die USA zu blicken, und zwar genau mit den Ansätzen, wie wir sie bereits in unseren Büchern beschrieben hatten und wie ich sie auch immer wieder Martin Kind als Handlungsempfehlungen anheimgegeben habe, der 96 amerikaner Steven Sherundolo sollte nun die Brücke zwischen den Kontinenten sein. Und so hieß es im Sportwasser. 96 wird immer amerikanischer. Also hatte man unsere Ideen, die wir schon seit ein paar Jahren entwickelt und kommuniziert hatten, jetzt wieder einmal einfach abgekupfert. Jedenfalls so sagen wir das. Okay, so ist das, wenn man keine eigenen Ideen hat. Dann macht man sich Fremde zu eigen. Ob dabei vielleicht sogar Urheberrechte verletzt werden, das überlegt man sich natürlich nicht in der Fußballblase. Aber gut, zunächst auch mal geschenkt. Vielleicht konnte man hier wenigstens einen Baustein setzen für den Weg in die Zukunft und mehr Erfolg. Wie das aber so ist bei Hannover 96, wenn man etwas macht, macht man es natürlich grundsätzlich falsch. Statt einen solchen Weg aus Überzeugung und mit den richtigen Konzepten anzugehen, gerade weil man ja mit Cherundolo auch einen guten Mittler für Kontakte hatte, geht man den Weg über einen Berater. Also einen dieser Berater, die es ja nicht umsonst machen, deren einziges Bestreben es ist ihr Portfolio zu füllen, statt wenn man schon unsere Ideen aufgreift diese dann auch so umzusetzen, wie sie wesentlich effektiver und effizienter wären, nämlich nach Kooperationsmöglichkeiten in den USA zu schauen, lässt man sich von einem Berater einfach Spieler und vermeintliche Nachwuchstalente vorstellen. Diese Dienstleistung lässt sich der Berater dann fürstlich entlohnen. Nun saß dieser Berater aber auch nicht in den USA, sondern in London. Alles läuft ausschließlich über E-Mail-Kontakte und Profile, nichts für East to -fays. Der Chef der Nachwuchsakademie meinte euphorisch dazu. Man merkt, dass 96 interessant ist für den amerikanischen Markt. Ob der es nicht selbst merkte, wie lächerlich das klingt. Nur weil er jetzt jeden Tag E-Mails von einem Berater bekam, sollte nun das Motto lauten. Make Hanover great again. Der Leiter der Akademie meinte doch auch noch tatsächlich, dann können wir auf dem amerikanischen Markt ins erste Regal greifen. Wie alle diese vorhaben, war auch dieser Ausflug nach kurzer Zeit schon wieder in der Schublade. Der Einzige, der kräftig daran partizipiert hat, war der Berater in London. Und Sharon Dolo ist inzwischen Trainer in den USA, zunächst bei den Las Vegas Lights in der USL Championship und seit 2022 bei Los Angeles FC in der MLS. Was war dabei nun insgesamt rausgekommen? Ein US-Spieler schaffte gerade mal fünf Einsätze für die Roten und war dann auch schon wieder weg ohne jedwede Wertschöpfung. Wie gehabt bei 96, keine Visionen, keine Ideen, keine Konzepte, keine Kontinuität, kein Erfolg, kein qualifiziertes Personal, keine Wertschöpfung. Man muss und kann das nun auch nicht mehr weiter kommentieren. So war es dann auch wieder eine erfreulichere Angelegenheit, als Peter im Frühherbst nach Deutschland kam und wir mit den Kumpels Hannes und Henning wieder unsere traditionelle Berlin-Tour machen konnten. Diesmal wieder in Charlottenburg, aber näher Kudamm. Wir hatten wieder ein gemischtes Programm, Kultur, Technik, Sport, Unterhaltung, Inus- und Kulinar. So gingen wir an einem Tag ins Deutsche Technikmuseum. Eine sehr interessante und lehrreiche Ausstellung. Das DTM hat 26.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs des Anhalter Bahnhofs. Es wurde 2019 von 635.382 Menschen besucht und wir vier waren auch dabei. Den thematischen Schwerpunkt bilden die drei großen Verkehrsbereiche Schienenverkehr, Luft und Schifffahrt. Das Museum liegt in der Nähe des Landwehrkanals in der Tribbiner Straße auf einem ehemaligen Gewerbe- und Bahngelände. Ende von 1874, auf dem sich das Bahnbetriebswerk des Anhalter Bahnhofs mit zwei Ringlokschuppen befindet. Es war schon imponierend, dort die Ausstellungsstücke wie Junkers U52, eine VfW 614, einen 33 Meter langen Kaffenkahn, die preußische Schnellzugdampflok S10, NSURO 80, die von Zuse gebauten Rechner von der Z1 bis zur Z31 zu bestaunen. Wir waren auch im Olympiastadion, wo wir eine individuelle Besichtigungstour machten. Das Olympiastadion ist zentraler Bestandteil des axial aufgebauten Olympiageländes ehemals Reichssportfeld, zudem auch das Sportforum, das Hockey Olympiastadion, das Olympiareiterstadion, das Olympiaschwimmstadion, die Waldbühne, das Maifeld, der Glockenturm und die Markhalle sowie die Stadionterrassen gehören. Ebenfalls machten wir noch einen Ausflug zum ehemaligen Zentralflughafen Tempelhof und zum Platz der Luftbrücke, wo ich selbst noch in den 60 ern bei meinen Berlinflügen angekommen und abgeflogen bin. Als es damals Tegel noch nicht gab, kulinarisch waren wir dann in der Delikatessenabteilung des KDW unterwegs und dort dann auch im Wintergarten. Und damit wir nicht erhydrierten ging es auch ins Maximilians am Gendarmenmarkt auf einige Paulaner. Natürlich dann auch unsere Berlin-Routine, alt Kneipe, Zillestuben, Kantine Rotes Rathaus. Das war dann unsere 2019-R-Tour, auch hier nicht zahnend, dass auch das vorerst die letzte Tour war, weil dann bald erst einmal nichts mehr ging. Sportlich lief es bei Hannover 96 nun auch nicht besonders erfolgreich. Nach sechs Heimspielen ohne Sieg und einer Platzierung im unteren Tabellendrittel wurde Slomka nach der Partie des 12. Spieltags entlassen. Kenan Korschak übernahm als Trainer. Zur Winterpause wurde Jan Schlautraff inzwischen als Nachfolger von Sportmanager bei den Roten, von der Vereinsleitung wegen unterschiedlicher Auffassung über die zentralen Entscheidungen für die Zukunft von Hannover 96. 90 freigestellt. Sportdirektor wurde Gerhard Zuber. Und hier beginnt es nun das Possenspiel. Zunächst einmal war Zuber ja bereits zusammen mit Held, wo er sportlicher Leiter war, entlassen wurden, klagte sich dann beim Arbeitsgericht Hannover durch und wurde nun wieder als Sportdirektor eingestellt. Dafür klagte dann Schlautraff vor dem Arbeitsgericht Hannover. Nachdem Zuber dann 2021 erneut entlassen wurde, klagte er wiederum. Die Roten und natürlich diese vertreten durch den Geschäftsführer Martin Kind, war nun Dauergast im Fachgerichtszentrum Hannover, wo sich das Arbeitsgericht befindet. Denn es gab dort bereits noch weitere Klagen, so von Möckl, dem Kaderplaner, der 2018 entlassen wurde oder von Martin Persoenziono, dem ex chef -Scout. Dann folgte auch 2021 noch die Klage des aus seinem Dienstverhältnis entlassenen Geschäftsführers Björn Bremer. Und in allen Fällen sah es nicht gut aus für die Roten, zumindest hinsichtlich der finanziellen Abfindungen. Es gibt ihn also, einen Ort, an dem 96 offensichtlich noch erfolgloser ist als in der zweiten Liga, das Arbeitsgericht Hannover. Das sind nun in einem überschaubaren Zeitfenster schon mehr Arbeitsgerichtsverfahren als ich sie in meinem Unternehmen in über 20 Jahren je gehabt habe. Sollte man da nicht einmal auch die Führungsqualitäten hinterfragen. Alles nicht gerade vertrauensbildende Maßnahmen im Hinblick auf das Image und die Performance der Marke. Das trägt dann zur Auswirkung bei, dass man das Unternehmen Hannover 96 mit VUCA, Volatilität, Unsicherheit, Chaos und Ambivalenz assoziiert bzw. rezipiert. Eigentlich sollte bei 96 VUCA für Vision, Verstehen, Understanding, Klarheit, Klarity, Agilität... Agility stehen. Ich wusste nun wirklich nicht mehr, was ich mit diesem Club oder diesem Unternehmen anfangen sollte. Martin Kind hat dann einmal in einer E-Mail an Mirko bestätigt, dass die Außendarstellung sportlich und darüber hinaus kritisch ist. Das nenne ich mal an Statement. So langsam machte sich aber auch ein weiterer schleichender Prozess bemerkbar, den aber bestimmt niemand der Verantwortlichen wahrnehmen wollte. Der war im Jahr 2019 noch nicht allenthalben erkennbar, aber trotzdem präsent. Bisher wurde dieses Thema auch immer mit dem Attribut vermeintlich versehen. Es ging um Zuschauerschwund. Ging es dabei nun um einen gefühlten Rückgang oder um einen realen Sponsors stellt fest, dass seit der Saison 2015-16 die Bundesliga um alle Variablen bereinigt insgesamt jährlich ein Prozent der Zuschauer verloren hat. Das ist zwar insgesamt eine zu vernachlässigende Größe, aber so ein Prozess kann sich leicht kumulieren. Wo der Fußball tatsächlich sich hinbewegt, steht noch nicht genau fest, aber ich würde sagen, auf jeden Fall nicht weiter in die Sphären, in denen ihn die Macher gerne sehen würden. Die Zeit des ungebremsten Wachstums ist bei den Umsätzen vorbei, aber nicht bei den Kosten. Gehälter, Ablösesummen und Beraterkosten werden weiter steigen und dann muss man schauen, wer das noch bezahlen kann. Mit den sowieso schon maßlos überteuerten Merchandising-Artikeln wie den Trikots, wird man das mit Sicherheit nicht kompensieren können. Die TV-Einnahmen werden sich auch nicht mehr steigern lassen. Dafür aber erhöhen die Anbieter wie Sky oder Dazon immer wieder kräftig die Preise. Dieser Profi-Fußballmarkt ist total überhitzt. Ein Markt ist überhitzt, wenn sich die Preise nicht mehr mit den Werten dahinter erklären lassen. Oder kann jemand die Preise für Fußballspieler erklären? Dieses thermische Vokabular ist ein Dauerbrenner zur Beurteilung der Ablöse- und Gehaltszahl für Fußballspieler. Bezeichnenderweise hat man dieses so aber noch nie aus Fußballkreisen gehört oder aus dem idealen Umfeld. Zeigt das nicht auch, wie wenig ökonomische Expertise in diesem Geschäft steckt? Nun ist das Geschäftsmodell ja auch so ausgestattet, dass es Loyalität nicht kennt. Die Protagonisten sind Söldner, die immer dem Geld hinterherziehen. Hat man schon einmal gehört, dass einer dieser Spieler zu einem Angebot eines anderen Clubs sagt, Danke für das Angebot, aber ich fühle mich wohl hier. Außer Fußball gab es noch wirklich wichtige Ereignisse. Nun wurde auch Lotti in Düsseldorf eingeschult. Man kann gar nicht glauben, wie rasant und schnell die Zeit vergeht. Auch Lotti kam in die Montessori-Schule, und zwar zu Maxi. Dort gibt es Jahrklassenverbände, wo Schüler des ersten bis vierten Jahrgangs in einer Klasse unterrichtet werden. Und so war sie mit ihrem Bruder zusammen in einer Klasse. Aber es gab in diesem Jahr noch weitere interessantere Planungen. Und die betrafen unseren Urlaub. Gina wollte im Herbst und Winter unbedingt in die Sonne und hatte so auch schon einen Plan. Und zwar fuhren Bekannte von uns schon seit Jahrzehnten immer für mehrere Wochen nach Thailand und das war etwas, woran China nun auch einmal Freude haben könnte. Aber nun war es überhaupt nicht mein Ding, an einen Platz und schon gar nicht an einem Strand mich für längere Zeit aufzuhalten. Ich brauchte meine Bewegungsfreiheit, ich musste immer neue Dinge sehen und erleben. Für mich war Urlaub reisen und nicht rasten. Hier gab es nun ein Problem. Ich konnte so einen Urlaub nicht aushalten, schon gar nicht länger als maximal eine Woche an einem Platz zu verbringen und schon gar nicht über mehr als acht Wochen, wie es nun bei so einem Thailand-Aufenthalt geplant war. Also ging es darum, nun einen Kompromiss zu finden. Und er lautete dann, Gina fliegt für über acht Wochen mit den Bekannten nach Thailand und ich bleibe in Hannover. Und so geschah es. Ich bekam nun eine sehr intensive Einweisung, wie ich den Haushalt führen musste, wie ich das Haus instand halten musste und wie ich überleben kann. Irgendwie dachte ich mir, kann das jetzt auch Urlaub werden für mich und Gina bekommt ihre Sonne und Wärme dort. Eigentlich haben wir beide ja etwas davon, win-win. Anfang Oktober flog Gina mit den Bekannten ab und kam dann Mitte Dezember wieder. Ich habe die Zeit jedenfalls gut rumbekommen. Alle Aufgaben pflichtgemäß erfüllt. Trotzdem war es ein freudiges Wiedersehen als China wieder da war hat doch etwas gefehlt und so ging dann auch das zweite Jahrzehnt des neuen Jahrtausend persönlich versöhnlich zu Ende. Meinen Kontakt zu Martin Kind hatte ich inzwischen eingestellt, weil es definitiv nichts brachte. Auf alle Hinweise, Anregungen und Ausarbeitungen gab es von ihm nur hinhaltende und unverbindliche Antworten. Er trat uns gegenüber immer sehr jovial und entgegenkommend auf, aber hinter dieser Fassade steckte keine Aufrichtigkeit und keine Ernsthaftigkeit. Ich merkte inzwischen, dass es nichts mehr bringen würde, mich weiterhin mit Hannover 96 und dem Bundes. Ligafußball fußball allgemein zu beschäftigen. Diese Branche braucht einfach nur stupide Konsumenten, aber niemanden, der sich mit Strukturen und Geschäftsmodellen beschäftigt. Dann soll es so sein. Ich wollte mich aber nicht mehr damit abgeben, nur immer Empfänger von negativen Ergebnissen zu sein, wenn man eben nicht in der Lage ist, und das waren Martin Kind und die Gesellschaft da nun offensichtlich bei weitem nicht, Erfolg herzustellen, dann eben ohne mich. Obwohl, damit konnte ich nun natürlich niemanden drohen. Aber was mir keinen Spaß macht, das brauche ich auch nicht. Ich werde das alles dann nur noch peripher beobachten und so tragisch das klingt, mich am weiteren Scheitern ergötzen. Und so komme ich dann auch zu meinem Erfolg, denn das Scheitern der anderen sehe ich als Erfolg für mich. Ist zwar zynisch, aber hat trotzdem etwas Befreiendes. Die Welt im Umbruch 2020, als das Leben anfing ein anderes zu werden. Als dieses neue Jahrzehnt begann, waren wir alle noch voller Zuversicht. Jedenfalls für den persönlichen Lebensbereich. Was den Fußball bei Hannover 96 betraf, hatte ich aber bereits jede Zuversicht verloren. Und dann begann etwas, was für uns alle bisher unvorstellbar gewesen war. Es begann die Corona-Pandemie und damit der teilweise Stillstand des gesamten gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens. Insbesondere die ersten Monate waren geprägt von einem planlosen Durcheinander. Für mich persönlich und mein gesamtes Umfeld war es ebenso eine harte Zerreißprobe. Mirko und Sandra machten Homeoffice. Die Kinder im Homeschooling. Lotti war ja gerade erst zur Schule gekommen und nun musste sie außerhalb des Klassenverbandes ihre ersten schulischen Erfahrungen sammeln. Kein guter Zeitpunkt. Wir alle dann im Lockdown. Irgendwie fühlte sich das alles nicht so wirklich spannend an. Von nun hatte Covid-19 alles im Griff. Es galt jetzt, einige Lebensgewohnheiten umzustellen. Gerade in der ersten Zeit war das nicht immer einfach. Zumal dann solche Liebengewohnheiten wie Markthalle, Oscars oder auch bräuhanhaus wegfielen. Das Bräuhahnhaus ist ein 1516 errichtetes Wohn- und Geschäftshaus in der Hannoverschen Altstadt. Das auf den Kellermauern eines Vorläuferbaus aus dem 14. Jahrhundert stehende Haus ist das zweitälteste erhaltene Fachwerkgebäude von Hannover. Das Haus ist nach dem Bierbrauer Court benannt, der bereits ab 1537 dort auf dem Grundstück wohnte. Seit 1987 werden die unteren beiden Stockwerke und das Kellergewölbe als Restaurant genutzt. Bei der Eröffnung seiner Zeit bin ich auch dabei gewesen und seit dieser Zeit ist es auch ein regelmäßiger Anlaufpunkt von mir in der Altstadt. Der jetzige Geschäftsführer hat sogar damals öfters mal bei mir in Beinhorn im Restaurant ausgeholfen. Wieder so ein Punkt, wo sich ein Kreis aus der Vergangenheit schließt. Aber wie gesagt, plötzlich war das erst einmal alles vorbei. Meine Treffen mit Hannes und Henning konnten nicht mehr stattfinden. Restaurantbesuche gab es auch nicht mehr. Das Frühjahr war geprägt von Schließungen des Einzelhandels, der Gastronomie, Hotels, Theatern, Kinos und Kultureinrichtungen. Keine Live-Konzerte und Veranstaltungen mehr. Einzig die Lebensmittelgeschäfte hatten noch geöffnet, aber dann alles nur mit Maske, auch im ÖPNV und in den Zügen des Nah- und Fernverkehrs. Erst einmal auch Schluss mit unseren Reisen, keine München-Touren mehr, keine Berlin-Trips mit den Kumpels, auch keine Auslandsreisen und Kreuzfahrten. Mit China wollte ich dieses Jahr noch einmal nach Dubai und auch nach Singapur. Wir wollten uns noch einmal diese schönen Plätze anschauen. Und natürlich wollte ich Anfang Juni zu Peter, aber auch das war gecancelt. Ein Reisestopp für EU-Bürger in die USA. Auch Peter konnte nicht nach hier kommen und allenthalben halben Quarantäneverfügungen. Nun hatten China und ich als Ruheständler es sicherlich noch am einfachsten, um uns mit der Situation zu arrangieren. Aber es ging jetzt zunächst in erster Linie darum, in Solidarität Solidarität diese Krise zu überwinden, von der zu dem Zeitpunkt ja noch niemand wusste und ahnte, wie lange es dauern wird und was da noch alles kommen sollte. Und gerade der Appell an die Solidarität verhalte dann aber bei denen, die ihren eigenen Profit schwinden sahen. Und insbesondere dann, wenn es einige Kraftrechtsverordnung traf und andere Kraftsonderregelungen ihre eigenen Lösungen anwenden dürften. Der kleine Gewerbetreibende, der sein Geschäft schließen musste im Lockdown, war betroffen Kraftverordnung, der Kulturbetrieb ebenfalls, der Sportbereich auch, und dann kam die große Ausnahme, es betraf natürlich aber im Sport nicht die, die es berufsmäßig ausübten. Und schon schwoll bei mir da natürlich wieder der Kam an. Das Argument, es ginge um die Existenz von Profifußballunternehmen. Durch die damalige Spielpause im März bis Mitte Mai 2020 sollten den Clubs angeblich schmerzhafte Verluste drohen. Und schon kamen überall die Finanzexperten der Clubs bzw. Unternehmen aus ihren Deckungen und beteuerten, wie sehr es nun ihren Club treffen würde. Das waren dann die Experten, die viele Clubs ja bereits über Jahre in wirtschaftliche Schieflage gebracht hatten. Viele sahen sich nun auch in ihrer Existenz bedroht. Das war mithin eine super Möglichkeit, die eigenen Wirtschaft Probleme auf die Allgemeinheit zu verlagern. Und schon passierte das, was man noch besser kann als keinen Erfolg im Fußball haben, man rief nach staatlicher Unterstützung, also nach Solidarität. Zur Ehrenrettung von Hannover 96 muss ich aber auch anfügen, dass von dort ein solcher Ruf allerdings nicht kam. Und da waren sie nun wieder, die drei großen Probleme des deutschen Profifußballs, Arroganz, Überheblichkeit, Egoismus. Man wehrt sich vehement gegen mehrheitliche Investorenbeteiligungen, aber will den Steuerzahler zur Kasse bitten. Für mich war das Fußballromantik pur. Worum ging es aber bei den Auswirkungen? der Corona-Krise im Profifußball wirklich? Es ging und geht einzig und allein um Bestandsschutz für die Gehälter der Spieler und des Managements und um die Möglichkeit, die Berater weiterhin fürstlich zu alimentieren. Auch wenn es zu temporären Gehaltsverzicht gekommen sein sollte, was nie wirklich in realen Zahlen belegt und kommuniziert wurde, so bedeutet das ja nicht, dass damit auch eine Strategieänderung stattfinden wird. Auch Martin Kind hat sich hierzu geäußert und meinte, dass fast alle Bundesliga-Vereine alle Fehler, die man in den unterschiedlichen Feldern machen kann, gemacht haben und über all die Jahre von der Hand in den Mund gelebt haben. Er hat dabei auch eines unserer Kernthemen zur Unternehmensstrategie eines Profifußballunternehmens aufgegriffen, nämlich Liquiditätsflüsse zu generieren und Gewinn zu erzielen, statt nur durch Lauferhitzer zu sein. Bemerkenswert ebenso, dass er auch unsere Handlungsempfehlung für eine Sellerie Cup dabei aufgenommen hat. Das Opportunistische an seinen Einlassungen war nur, dass er selbst dieses alles in seinem Fußballunternehmen auch nicht umsetzen wollte oder konnte. Er handelte nämlich genauso, wie er es nun anderen vorhielt. Nun war wieder einmal eine Situation entstanden, die ich für mich in irgendeiner Weise abarbeiten musste. Und so habe ich mir wieder Gedanken gemacht, wie es im Profifußball nach so einer Krise tatsächlich weitergehen könnte, denn es stand für mich fest, ein weiter so kann es ja wohl nicht geben. Deshalb habe ich ein Positionspapier verfasst, wo ich meine Gedanken einmal dazu zusammengefasst habe. Das Papier war aufgeteilt in Präambel, Ausgangslage, Lösungsansätze, Neudenken und Exemplifikationen und zwar Performance Contracts, Entriedraft, Celery Cup und Diversification. Dieses Papier hatte ich dann einmal an einige ausgewählte Clubs der ersten, zweiten und dritten Liga geschickt. Einzig der FC Augsburg hat sich dann dazu bei mir gemeldet der mir auch erklärte, dass man sich entschlossen hatte den Geschäftsbetrieb aufgrund des wirtschaftlichen Handelns in den letzten Jahren ohne Anmeldung von Kurzarbeit und damit ohne Staatshilfen aufrechtzuerhalten. Ich fand deren Statement war eine sehr offene Geste und ein Zeichen, dass Bundesliga abseits von Arroganz und Selbstherrlichkeit auch menschlich sein kann. Aber wie gesagt, das war eben eine ganz große Ausnahme und deshalb auch besonders erwähnenswert. Inzwischen waren ja auch die sozialen Kontakte weitestgehend eingeschränkt. Es gab dann laufend Bund-Länder-Beschlüsse mit immer weitreichenderen Folgen, nur eine Institution, nämlich die DFL reklamierte vehement für sich Sonder- und Ausnahmeregelungen. Man legte Konzepte vor für Testungen und Hygiene, die in der Form schon einen Sonderstatus für eine hochdotierte Elite ausmachten. Hier ging es dann auch um moralisch-ethische Aspekte und ein elitäres Denken und Handeln. Es ging eben darum, dass, wenn man das Durchschnittsgehalt der Spieler der ersten Bundesliga, dem eines anderen Klubmitarbeiters, wie Zeugwart, Buchhaltung, Fanshop gegenüberstellt, dieser Clubmitarbeiter ca. 45 Jahre arbeiten müsste, um ein durchschnittliches Jahresgehalt eines Bundesligaspielers zu erreichen. Das lässt sich leicht aus den öffentlichen zugänglichen Daten nachrechnen. Vor diesem Hintergrund hatte ich nun überhaupt kein Verständnis mehr für eine Sonderrolle des Fußballs. Umso mehr erzürnte es mich, dass dann im Mai 2020 weitere Kontaktsperren für die Allgemeinheit beschlossen wurden, aber gleichzeitig tatsächlich dem Profifußball eine Sonderrolle eingeräumt wurde. Ich hatte ja bereits vorher schon in diversen E-Mails an das Bundeskanzleramt, verschiedene Ministerien, die Staatskanzleien der Bundesländer und ausgesuchten Medien meine Sicht auf eine Sonderrolle des Fußballs dargelegt. Was ich besonders verwerflich an der Rolle der DFL dabei fand, dass man immer wieder mit dem Großszenario szenario der Insolvenz aufwartete, aber gleichzeitig in der Lage war jährlich über 200 Millionen Euro an Berater, also an Einzelinteressen aus den Fenster zu schmeißen. Dieses Handeln nach dem Prinzip Gewinne privatisieren, Verluste solidarisieren steht für mich für diesen Egoismus der verantwortlichen Typen dort. Ich habe dann meine E-Mails in der Sache weiter fortgesetzt und bekam gelegentlich dann auch Reaktionen von Staatsministerien und Staatssekretären aus den verschiedenen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Aber alles nur Allgemeinplätze, niemand hatte den Mut auch nur einmal direkt zu dem Thema zu beziehen. Es ging mir nicht darum, dass der Profifußball nicht sein Business ausüben kann und dürfte, aber einer einzigen Interessengruppe vollkommen unmotiviert und ohne wirkliche zwingende Notwendigkeit so weitreichende Sonderrechte einzuräumen, obwohl das Business weder systemrelevant ist noch wirklich notleidend war, war nicht nur eine einseitige Parteinahme, sondern zeugte insgesamt auch von einem großen Missverständnis und beinhaltete für mich ebenso überhaupt keine demokratischen Komponenten einer ausgewogenen Willensbildung. Mir ging es einfach explizit darum, dass bei den Entscheidungen für eine so weitreichende Sonderrolle des Prof. Orientierten Fußballs die Grundrechte zweier Gesellschaftsgruppen schlichtweg verkauft wurden, die der Kleinsten, der Kinder und die der Eltern, die beide in der Güterabwägung nicht für Wertschöpfung stehen. Während man einer einzelnen Interessengruppe uneingeschränkte Rechte entgegen der allgemeinen Regeln zum Kontakt und Abstand einräumte, wurde dem Kleinsten das nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz eingeräumte Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit genommen bzw. auch weiterhin eingeschränkt und den Eltern wurde ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz vorsätzlich unvorwerfbar verwehrt, weil sie sich durch die politisch genehmigte Nicht-Einhaltung der Kontakt- und Abstandsregeln an unterschiedlichen Orten durch eine elitäre Gruppe einer zusätzlichen Infektionsgefährdung ausgesetzt sahen, wobei das pseudo ja in Wirklichkeit nur eine Alibi-Funktion wahrnahm und auch nachweislich nicht von der Mehrheit der medizinischen Expertise mitgetragen wurde, denn es ging ja zu dem Zeitpunkt auch dabei darum, dass dann bei den TV-Übertragungen von Geisterspielen sich die Fans trotz Kontaktbeschränkungen unkontrolliert treffen und somit dann auch nicht erlaubte und auch weitaus größere Ansammlungen stattfinden werden und dadurch ein erhöhtes Infektions auch für diese gefährdete Altersgruppe bestehen könnte. Auf all diese Vorhaltungen gab es dann aber keine weiteren Antworten mehr von den entsprechenden Stellen. Ich setzte aber trotzdem meine E-Mail-Aktion weiter fort. Irgendeinem Ministerpräsidenten, vermutlich weil, wird zugeschrieben, dass er sich dahingehend geäußert haben soll, dass der Profifußball weiterspielen darf, weil es sich um so etwas wie Business handelt. Das nenne ich mal so was von auf den Punkt gebracht. Über den Sommer dann entspannte sich ja die Lage zwar etwas, so dass viele Bereiche zunächst auch wieder geöffnet wurden und Einschränkungen aufgehoben wurden. Aber zum Herbst kam dann eine neue Welle und es gab wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens und Kontaktverbote sowie Lockdowns. Corona hielt uns fest im Griff und wieder ging es um Lebenschancen. Bei damals schon eingetretenen Mangel an Testkapazitäten beanspruchte der Profifußball aber trotzdem exklusive Testkapazitäten für sich. War das gesellschaftliche Verantwortung? Dabei sprachen sich sogar Fendach-Organisationen wie Sottokultura aus Mönchengladbach gegen eine Lex-Bundesliga und gegen die Geisterspiele aus. Sie meinten sogar, der Profifußball ist längst krank und gehört weiterhin in Quarantäne. Zu dem Zeitpunkt wurden gerade die ersten Impfungen vorbereitet und es stand zu befürchten, dass auch hier der Profifußball wieder für seine Fußballmillionäre vorrangig Impfprioritäten und somit priorisierte Lebenschancen einforderte. Auch hierzu habe ich prophylaktisch wieder einen E-Mail-Rundläufer gestartet. Einen besonders netten E-Mail-Verkehr hatte ich dann auch zu dem Thema Fußball ohne Zuschauer mit einer ganz besonders reizenden Dame aus dem Bundestag, nämlich mit der damaligen Vorsitzenden des Sportausschusses. Sie hatte in einem Interview damals besonders harte Kritik an der Entscheidung von Bund und Ländern geübt, dass keine Zuschauer zugelassen werden sollen. Ins Besondere habe ich auf ihren Hinweis abgehoben, dass sie meinte, Sportveranstaltungen wären keine Superspreader, worauf ich so eine Aussage aufgrund des damaligen Erkenntnisstandes für geistiges Superspreading hielt. Ich hatte ihr dann in einer persönlichen E-Mail meine Meinung zu dieser Aussage mitgeteilt und diese Äußerung als sehr unglücklich bezeichnet. Sie reagierte zunächst einmal sehr zynisch und versuchte dann alles einmal in landläufiger Politiker-Manier zu relativieren, weil nach ihrer Auffassung ihr Text gegenüber der deutschen Presseagentur nicht inhaltlich wiedergegeben wurde. Ich habe ihr dann trotzdem noch einmal ausführlich meine Sicht. Zum Thema Solidarität durch den Profifußball mitgeteilt und das Zitat weiterhin als eine vollkommen fehlgeleitete Meinungsäußerung qualifiziert. Woraufhin sie mir dann in einer ganz verzweifelten Aktion unterstellte, ich wäre für rationale Argumente nicht zugänglich, weil ich mich ihrer Aussagen ja nicht anschließen wollte. Das war dann für mich auch wieder einmal die Offenbarung der Politik, die mir sogar meinen Lebens- und Erfahrungsvorsprung absprechen wollte. Das alles auch noch offiziell über die Server des Deutschen Bundestages. Da kommt richtig Freude auf bei einem Bürger dieses Landes. Man hat eben die Abgeordneten, die man sich verdient, überhaupt nicht kritikfähig. Die Situation in der Bundesliga stellte sich dann trotz dieser Corona-Lage wie folgt dar. Der 25. Spieltag vom 6. bis zum 8. März war der letzte vor der Zwangspause aufgrund der Covid-19-Pandemie. Am 11. März fand noch die Nachholpartie des 21. Spieltags zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, die am 9. Februar 2020 aufgrund des Orkans Sabine abgesagt worden war, als erstes Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte statt. Nach einer über zweimonatigen Unterbrechung wurde die Saison vom 16. Mai an vor leeren Rängen bis zum Ende, dem 34. Spieltag am 27. Juni fortgesetzt und Meister wurde zum achten Mal hintereinander der FC Bayern München. Es war die insgesamt 30. Meisterschaft der Bayern. In der zweiten Liga schafften sowohl Hannover 96, die Sechster wurden als auch der HSV, der wiederum nur Vierter wurde, nicht den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. In diesem Jahr ist dann auch Walter als Präsident des NSV zurückgetreten, ebenso einer dieser typischen Vereins- und Verbandskonflikte, die sich ergeben, wenn zwei oder sogar mehrere konträre Vorstellungen aufeinander treffen und es dann um die Verteilung von Geldern geht. Walter war ja immer ein Verfechter des Leistungssports, aber gegen ihn hatte sich eine Opposition im Verband gebildet, die mehr den aktiven Breitensport forcieren wollte. Und so wurden dann dort auch Personen zu Opportunisten, die einerseits Walter ihre Loyalität gegenüber bekundeten, um ihn dann bei Abstimmungen, insbesondere um Finanzfragen fallen zu lassen durch Enthaltung. Also diese typischen Vereins- und Verbandsspielchen. Das war ja auch einer dieser Gründe, weshalb ich nie in einen Verein eingetreten bin und mich auch nie um ein Vereinsamt bemüht habe. Ich wusste immer, dass ich mir das nicht antun wollte. Walter, als Kommunalpolitiker war da natürlich vom anderen Schlag und auch andere Kaliber gewöhnt, aber das wollte und brauchte er sich nun nicht mehr antun. Eine weise Entscheidung, wie ich ihm zustimmend mitgeteilt habe. Für seine Verdienste und seine Arbeit im DSV erhielt er aber von dort die Ehrenmitgliedschaft. Damit waren dann aber unsere gemeinsamen Projekte, das Campusprojekt und Service Unit auch erledigt, weil ich nun auch keine Lust zur dortigen Mitarbeit mehr hatte. Insgesamt war 2020 kein gutes Jahr. Die Unbeschwertheit des Lebens war dahin. Die Leichtigkeit fehlte, die Spontanität. Aufgrund der Corona-Lage war es darüber hinaus für mich ein sehr ereignisarmes Jahr, wenn man Covid-19 als Ereignis einmal außen verlässt. Es war ein Jahr, das in meinem Lebenskalender überhaupt keinen Stellenwert bekommen wird. Es war eben ein solches Jahr, wo man eigentlich nur über das Wetter reden kann und so war es der Sommer, den wir in unserem Atrium und auf unserer Terrasse verbrachten und der uns wenigstens ein wenig Licht und Sonnenschein brachte. Die drei Dinge, die ein Mann im Leben tun muss. Auch im Jahr 2021 hatte sich nichts an der Pandemielage geändert. Im Gegenteil, die Lage wurde immer dramatischer, weil dem Gesundheitssystem die Überlastung drohte. Nun erhielt ich im Januar 2021 von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen eine E-Mail-Antwort, wo doch allen Ernstes erklärt wurde, dass Wettbewerbe in Profiligen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sind, weil es bei dieser Regelung weitestgehend um die freie Berufsausübung geht. Eine solche Antwort war nun an Zynismus überhaupt nicht mehr zu überbieten. Das war ein purer Schlag ins Gesicht aller anderen, denen teilweise seit Monaten bereits ihr Grundrecht auf freie Berufsausübung untersagt, wurden war. Diese E-Mail an mich erfolgte mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass Herr Ministerpräsident Laschet gebeten hatte mir zu antworten. Okay, was aus dem geworden ist, ist ja hinreichend bekannt. So viel noch einmal von mir zur Politik. Das Jahr setzte sich fortan mit den Impfungen und weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie. Die Freude am Leben war aber noch nicht wieder zurück. Es wurde zwar allenthalben versucht in vielen Bereichen wieder Normalität aufkommen zu lassen, was aber so natürlich nicht gelang. Insgesamt war die Bewegungsfreiheit für uns immer noch sehr eingeschränkt. Reisen war nur unter Corona-Bedingungen möglich. Urlaubs- und Auslands. Reisen in der Form, wie wir sie immer unternommen haben, gingen so nicht. Auch in diesem Jahr gab es keine USA-Besuche und auch Peter konnte wieder nicht kommen. Eine Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität war inzwischen aufgegeben. Daran war überhaupt nicht zu denken und aus meiner Sicht auch in weiterer Zukunft noch nicht. Inzwischen hatte sich ein Bundesliga-Klub tatsächlich staatliche Unterstützung geholt. Die Empörung war groß, als bekannt wurde, dass der FC Schalke 04 eine Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für einen Kredit bekommen soll, durch den der Schuldenberg des Bundesliga-Vereins wieder auf deutlich über 200 Millionen Euro anwachsen wird. Das bedeutet schlichtweg, dass im Fall, dass Schalke den Kredit nicht zurückzahlen kann, der Steuerzahler die Millionen Gehälter von Trainern und Finanzieren muss. Nun ist diese Bürgschaft ja nicht durch die Corona-Krise verursacht sondern aufgrund der jahrzehntelangen Fehlwirtschaft bei diesem Club. Schalke 04 ist genau das Paradebeispiel, welche wirtschaftliche Wirkung die Tradition auf dieses Business hat, und vor allem, was dort für Personen gewirkt haben, die allein ihr Ego hofiert haben. So auch ein Fleischproduzent, gegen den im Jahr 2012 die Steuerfahndung wegen Steuerhinterziehung ermittelte, gegen den im Januar 2013 das Bundeskartellamt ein Bußgeld verhängte, weil er bei der Fusionskontrollanmeldung des Erwerbs eines Schlachtunternehmens seine Beteiligung an einer anderen Gruppe verschwiegen hatte, der wegen Cum-Ex-Geschäften Geld vom fin Finanzamt erlangte, bei denen man sich Ertragsteuern erstatten lässt, die zuvor gar nicht abgeführt wurden, gegen den im Jahr 2016, das Bundeskartellamt eine Geldbuße in Höhe von 128 Millionen Euro wegen erwiesener Preisabsprachen an Tochterunternehmen nicht eintreiben konnte, weil er die Aktivitäten dieser Firmen auf andere Gesellschaften der Gruppe übertragen und diese Tochterfirmen anschließend hat liquidieren lassen. Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Fleischwerke wurde aus kreisen des FC Schalke 04 der Rückzug vom Schalker Aufsichtsratsvorsitz gefordert, so bei einer Menschenkette von rund 1000 Anhängern rund um das Vereinsgelände im Juni 2020. Den Rücktrittsforderungen kam er schließlich nach und legte sein Amt als Aufsichtsratsmitglied beim FC Schalke 04 nieder. Neben dem Vorsitz des Aufsichtsrats trat er vom Wirtschafts- und dem Eilausschuss des Clubs zurück. Auch hierzu kann man sich eigentlich jeden weiteren Kommentar ersparen. Das alles zählte für mich aber inzwischen zu der unendlichen Kette, die bei mir das Vertrauen in das Geschäftsmodell Bundesliga nun noch weiter hat schwinden lassen. Für mich hatte das alles schon lange keine Strahlkraft mehr, aber Schalke war ja nun nicht der einzige Club, der dubiose Personen in seinem Umfeld hatte. Bei Hertha BSC war ein Großinvestor mit über 350 Millionen Euro an Bord, ein einstmaliges Wunderkind der deutschen Wirtschaft. Dieser Investor hatte bereits mehrere Insolvenzen hingelegt, so auch im August 2004, wo er für drei Unternehmen Insolvenz anmeldete. Das Amtsgericht Charlottenburg lehnte die Eröffnung der Verfahren Mangelsmasse ab. 2010 wurde er vom Landgericht Berlin wegen Veruntreuung im Zusammenhang mit der Insolvenz zu einer Geldstrafe in Höhe von 108.000 Euro und einer einjährigen Bewährung. Strafe verurteilt. Weitere Gerichtsverfahren wurden bereits 2009 gegen Auflagen eingestellt. Er verpflichtete sich, insgesamt 3,5 Millionen Euro zu zahlen. Im März 2019 wurde bekannt, dass von einer seiner Firmen beim IME-Zentrum in Hannover, der Schand Immobilie, die bisher keiner der Oberbürgermeister an den Mann bringen und vor allem sanieren konnte, ein Anteilsverkauf geplant ist. Abgesehen von der ethischen Wertung dieser Person muss man aber auch konstatieren, dass Hertha BSC beweist, dass dort ohne wirtschaftliche Expertise nun auch sportlich nichts läuft. Dass der Investor hier einen Veränderungsprozess moniert, erscheint zunächst auch einmal sogar plausibel, dass Hertha BSC mit Bobic und Dufner dafür aber nicht die richtigen Personen hatte haben Mirko und ich bereits vor Jahren in unseren Büchern festgestellt. Und so kam es dann sportlich auch so, wie es kommen musste. Die Bundesliga-Saison 2020-21 stand natürlich wieder ganz im Zeichen von Covid-19. Der Saisonbeginn hatte sich somit auch verschoben. Die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich im August 2020 geschlossen dafür aus, bis zum 31. Oktober keine Zuschauer in den Bundesligastadien zuzulassen bzw. auf 20% der Kapazität zu begrenzen. Im Laufe der Saison wurden dann die Regelungen immer wieder neu angepasst. Absteiger waren dann der FC Schalke 04 und auch Werder Bremen, also zwei Clubs, die man eigentlich zu den Etablierten zählte. Damit war aber nun die zweite Liga mit dem HSV und bedingt auch Hannover 96, jedenfalls hielten die sich auch dafür, mit recht starken ehemaligen Bundesliga-Teams vertreten. Denn weder der HSV noch eben Hannover 96 hatten es erneut nicht in die erste Bundesliga geschafft. Der HSV wurde traditionell wieder Vierter und Hannover 96 nach einer ganz schlimmen Saison nur 13. Das war dann mal wieder eine Offenbarung für die Roten. Und wer wurde deutscher Fußballmeister, ja natürlich, der FC Bayern München. Nun schon insgesamt zum neunten Mal hintereinander. Bei Hannover 96 setzte sich das Personalchaos auch im Jahr 2021 fort. Nur noch einmal so im Schnelldurchlauf. Auf Kotschak folgte Jan Zimmermann, ein Trainer aus der Region, der bisher bis zur Regionalliga trainiert hatte. Er scheiterte natürlich dann auch recht schnell, so dass dann Christoph Dabrowski übernahm, ein ehemaliger Bundesligaspieler der Roten und langjähriger Trainer der U-Mannschaften. Bei den Managern folgte dann auf Zuber Markus Mann. Bei den Aufsichtsräten gab es auch solche Personen wie Gerd Schröder oder Martin Andermatt, die dann auch wieder schnell verschwunden waren. Und dann begann Martin Kind wohl damit seine Nachfolge zu regeln. Dazu holte er im Juli 2021 Robert Schäfer als Geschäftsführer nach Hannover. Er war jeweils mehrere Jahre Geschäftsführer von TSV 1860 München und Dynamo Dresden und Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf. Nun ist seine Erfolgsbilanz auch nicht gerade die eines Hochleistungskönners. Bei 1860 führten ein Zwist mit dem späteren Vereinspräsidenten Gerhard Maierhofer und eine sich anschließende einvernehmliche Regelung zu Schäfers Rückzug. Im April 2019 gab Fortuna Düsseldorf bekannt, sich von Schäfer trennen zu wollen, weil das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört sei. Und bei Hannover 96 stieß diese Personalentscheidung Martin Kinz auf den Widerstand des e.V., so dass Schäfer nicht zum Geschäftsführer der KGAA, die für die Organisation des sportlichen Umfelds und wichtigsten Kerngebiets verantwortlich ist bestellt werden konnte. Er war somit nur Geschäftsführer der Hannover 96 Sales und Service GmbH und Co. KG und Hannover 96 Arena GmbH und Co. KG aber ohne direkten Einfluss auf das Kerngeschäft. So wurde dann auch bald bekannt, dass Schäfer die Unternehmen dann auch in 2022 bereits wieder verlassen wird. Für mich war das alles nur noch Comedy, aber auf ganz niedrigem Niveau. Wie ja bereits erwähnt, war es auch inzwischen für mich müßig, mich darüber auch noch weiterhin mit Martin Kind zu unterhalten. Dieser Mann hat ganz erheblich bei mir an Achtung und Respekt verloren. Er und die Gesellschafter hatten überhaupt keinen Plan zur strukturellen Ausgestaltung des Geschäftsmodells 96. Es gab keinen Plan wie Transfererlöse erzielt werden können. Es gab ebenso keinen Plan für benachbarte Geschäftsfelder, also zur Diversifikation. Man lebte, wie Kind es den anderen Clubs vorwarf, von der Hand in den Mund und man war nur durch Lauferhitzer, statt Liquiditätsflüsse zu generieren und Gewinn zu erzielen. Er war mit allem, was er eigentlich mit vermeintlich großem Ehrgeiz angegangen war, gescheitert. Er war mit seinem Plan zu 50 plus 1 gescheitert. Er war mit seinem Plan zur Übernahme von 96 gescheitert. Er war als Präsident des e.V. gescheitert. Er war nun bisher auch mit dem Plan einer Nachfolgeregelung gescheitert. Er war mit seinen meisten Personalentscheidungen sowohl sportlich als auch im Management gescheitert, er war mit seinem Hannover-Modell gescheitert, er war regelmäßig vor dem Arbeitsgericht Hannover gescheitert. Im Oktober 2021 folgte dann noch eine weitere, wohl auch recht schwere Klatsche für Kind. Die Mitglieder von Hannover 96 e.V. haben die 50 plus 1 Regel in der Vereinssatzung verankert. Der Einfluss externer Investoren soll sogar begrenzt bleiben, wenn die deutsche Fußballliga oder ein Gericht die Regel für andere Clubs kippen sollte. Aber damit nicht genug. Der rückwärtsgewandte Vorstand unter seinem limitierten Präsidenten hat dann am 27. Juli 2022 Martin Kind als Geschäftsführer der Management GmbH abberufen und damit einen weiteren Konflikt ausgelöst, der voraussichtlich nur gerichtlich gelöst werden kann und auch zum Rückzug des Kapitals der Gesellschafter führen könnte. Allerdings, wie könnte es anders sein, bei den Dilettanten dort, man scheiterte mit dem Vorgehen der Ablösung von Kind wegen einer Formalie vor Gericht, weil nur der Aufsichtsrat den Geschäftsführer abberufen kann und er ist paritätisch mit je zwei Mitgliedern der Kapital- und der e.V.-Seite besetzt. Dieser Präsident war nun noch einfalls als alles was bisher bereits bei den Roten gewirkt hat. Damit war für mich klar, dass dieses nicht mehr mein Club sein konnte, weil es eben nicht meiner Philosophie vom Profifußball und von Erfolgsorientierung entspricht. Für mich war damit jedenfalls wieder ein Kapitel Hannover 96 erledigt. Und sportlich lief es ja auch wohl mehr als suboptimal, jedenfalls was den Wiederaufstieg in die erste Liga betraf. Ich bin genauso lange mit den Rolling Stones verbunden wie mit Hannover 96, beide Leidenschaften begannen ungefähr zur gleichen Zeit, für die Stones sogar etwas früher, aber die höre ich heute noch fast täglich. Diese Leidenschaft ist geblieben, weil sie authentisch ist. Hannover 96 hat sich nicht weiterentwickeln können, ist auf dem provinziellen Niveau stehen geblieben, hat keine Zukunft entwickeln können und wird nachhaltig wohl auch keine Zukunft haben. Die Corona-Situation ließ es nun wieder zu, dass auch wieder Treffen mit Henning und Hannes möglich waren und dass man wenigstens in die Markthalle konnte und dorthin machte ich dann auch wieder meine Fußmärsche. Und so sitze ich auch gelegentlich hier und resümiere, ziniere und philosophiere über mein Leben, schreibe Erinnerungen nieder, mache Notizen und notiere Stichworte auf diesen Lebensweg den ich jetzt in der Erinnerung Revue passieren lasse, hat mich über viele Jahrzehnte eben auch der Fußball begleitet. Es war der von Hannover 96, mit dem eigentlich damals meine Lebensgeschichte begann. Es war mein erstes wirklich großes Erlebnis damals im Niedersachsenstadion. Und damit begann dann auch für mich ein sehr spannender Weg, der mich durch sehr viele schöne Ereignisse und Erlebnisse führte, der mir Lebensperspektiven eröffnete voller Spannung und Vielseitigkeit. Ich habe mich in vielen Bereichen auseinandersetzen dürfen, habe pure Lebensfreude genießen dürfen, aber auch viele verantwortungsvolle Funktionen ich habe mich ausprobieren dürfen dürfte für mich persönlich Perspektiven entwickeln. Ich bin auch das eine oder andere Mal gescheitert, aber ich habe dabei immer ich selbst bleiben dürfen. Ich habe im Wesentlichen unabhängig bleiben dürfen und meine eigenen Fehler machen dürfen. Und eins habe ich auch, ich habe das Leben nicht allzu ernst genommen. Ich habe mit viel Leichtigkeit durch dieses Leben gehen dürfen und musste den Ernst des Lebens nicht immer ernst nehmen. Mir ist es dabei irgendwie gelungen, in jedem Jahrzehnt für mich ein Highlight zu setzen. Es war immer abwechslungsreich. Lehre, Matrose, DJ, Skilehrer, Angestellter, Führungskraft, Gastronom und Unternehmer, Kleindarsteller, Autor, Sport und Logistikberater, alles das dürfte ich erleben. Ich dürfte mir die Welt auf allen Kontinenten anschauen. Ich habe die schönsten Städte und viele schöne Plätze auf der ganzen Welt ansehen dürfen. Dafür muss ich dankbar sein. Und ich habe die Dinge erledigt, die ein Mann im Leben tun muss. Sohn gezeugt, Porsche gefahren, Baum gepflanzt. Naja, war wohl mehr China. Das war nun im Jahr 2021 alles fast zum Stillstand gekommen. Perspektiven waren nicht mehr zu erkennen. Zukunftspläne waren Makulatur. Diese Welt war nicht mehr die gleiche, wie ich sie noch vor ein paar Monaten kannte. Die Welt klang in Moll. Es mag vielleicht zynisch klingen, aber irgendwie musste ich für mich feststellen, wie gut dass ich noch ein lebenswertes Leben hatte, ob es noch einmal die Gelegenheit unter den derzeitigen Umständen geben würde, einen solchen Lebensweg gehen zu können, vermag ich jedenfalls nicht zu konstatieren. Die Aussichten dafür sind jedenfalls nicht gerade besonders rosig. Das Jahr 2021 endete jedenfalls ohne große Zuversicht, auch wenn ich persönlich für mich trotzdem weiter das Gefühl hatte, dass mein Leben mit nunmehr fast 75 Jahren gerade erst begonnen hat und mit diesem Gedanken verbunden war der Wunsch nach Gesundheit und friedlichem Zusammenleben. Doch in dem Moment, wo ich diese Zeilen zu Papier Brachte, hatte sich letztere Hoffnung dramatisch ins Gegenteil verkehrt. Das Jahr 2022 begann mit einem großen militärischen Konflikt, dazu weiter die Corona-Pandemie. Die Dynamik von negativen Ereignissen nahm immer mehr zu. Nun gab es noch eine große Energiekrise, bedingt durch die militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Nur eins hatte Beständigkeit: der FC Bayern wurde zum zehnten Mal hintereinander deutscher Fußballmeister und Hannover 96 und der HSV sind wieder nicht aufgestiegen. Zwar normalisierte sich das Leben im Frühjahr und Sommer weiter, es gab wieder Veranstaltungen wie das Schützenfest und das Massefest, aber trotzdem war weder die Pandemie überwunden und auch die anderen Krisen waren weiter präsent und verschärften sich. Die Zukunft sah zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich rosig aus.
0: Freunde des Longdrings, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.